1: Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera. Con un tono accesible. Solórzano. El referente informativo.
2: 16 horas con un minuto en la hora del centro, y bueno, desde hoy le agradezco su presencia, que ande ahí con nosotros, desde hoy su servidor Javier Solórzano estaremos de las 16 a las 18 horas en la hora del centro. Gracias, en verdad, muchos saludos allá a Guadalajara, allá en Guadalajara, Jalisco, en el 100.3 de FM. Y, por supuesto, muchas gracias aquí en la capital de la República Mexicana, que andamos en el 98.5 de frecuencia modulada. Entonces, vamos a estar desde hoy de las 16 a las 18 horas, y yo le agradezco profundamente que nos acompañe. Espero poderle ofrecer alternativas informativas, pues, que usted la pase bien, ya sabe que eso en la vida es sumamente importante, y que podamos abrir espacios a muchas cosas, muchas otras cosas, como sería... Eh, pues tener alternativas respecto a las cosas que van pasando, ¿no? Diría yo. Este, pero, pues bueno, eh, digamos, también hay, uno sabe que de las grandes cosas de esta vida es tener muchas formas de verla. Bueno, yo espero ofrecerle una de las maneras de verla y que la pase sobre todo tranquilo, a gusto, acá con nosotros un rato. Bueno, eh, a ver, ¿qué ha pasado en las últimas horas? ¿Se, se confirma nada más? Digo, ya se sabía. Que 8 y 9 de julio estará el presidente en Washington. Eh, ojalá, 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 sobre políticas, como dicen ahí, sobre política de hechos consumados, eh, ojalá que de por medio eh, el presidente pues también le saque provecho a esta visita. Que no sea un ente pasivo, sino un ente activo, que el presidente tenga muy clara, muy claramente establecido que lo que está pasando en la relación con Estados Unidos es profundamente delicado, que una cosa es que la sociedad estadounidense y la sociedad mexicana nos entendamos, pero otra es muy distinta a cómo nos trata su gobierno. Y si el presidente está a estas alturas, entendiendo que quiere llevar la fiesta en paz, lo que usted quiera, el presidente no hace una especie de un alto en el camino respecto a ciertos temas, va a ser muy desilusionante la visita, sabe para quién va a ser muy desilusionante también para los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, es un momento muy interesante en la relación. Yo me permití decirlo en su momento que no estaba de acuerdo con la visita. Yo, yo creo que cambiemos el tema. La visita ya es y entonces pues vamos a ver qué hacemos con ella. Así de fácil. Vamos a tratar de sacarle el mayor provecho. Migrantes es un tema. Yo creo que el presidente debe de saber más que bien que eh, está de por medio, por más que algunos de sus cercanos, eh, eh, he leído incluso artículos de gente que simpatiza con el presidente, no, el presidente no se va a meter en las elecciones, no más por ir, ya está metiéndose. O sea, ese es un asunto inevitable, y ahora sí, que, ahora sí que le digo que el que no quiera ver fantasmas que no salga en la noche, así de fácil. Entonces, el presidente está ahí metido, lo van a meter, entonces, pues es un buen momento para que también el presidente mantenga en su discurso una distancia, que esto va a ser, créame, de enorme relevancia. Pues, ¿Por qué razón? Le voy a decir por qué. Porque si hubieran ganado los demócratas hace cuatro años en Estados Unidos, en la que nos hubiéramos metido con las impertinencias del de señor que era secretario de Estado que quiso ser canciller y que era una especie de supersecretario, trayendo al señor Trump a México. Y luego el señor Trump nos dio un repaso en una conferencia de prensa y al propio presidente de pena ajena. Sentí horrible, como luego dicen. Entonces, el señor presidente López Obrador, ahí tiene que tener mucho cuidado, porque entiendo que no es su casa, pero recuerde, señor López Obrador, lo que pasó hace cuatro años. No es que uno quiera o no quiera. Lo invito y entonces, ay, sí, vamos a hacer un foro, ¿no? Y ahora que venga la señora Clinton, la señora Clinton, después de ver lo que pasó con Trump, dijo, pero ni de broma, se pusieron de pechito aquellos y yo no le voy a entrar. Bueno, ahí está ya, le diría yo, eh, una de las partes de este día. La segunda parte es que hace exactamente dos años estábamos votando. Estábamos en el proceso electoral de 2018. Eh... Yo le diría que a esta hora, hace dos años, no sé qué recuerde usted, pero a esta hora, hace dos años, pues esto ya estaba cantado. Yo creo que estaba cantado desde antes, pero pues hay que votar, ¿no? Entonces, pues ahí cambian las cosas. ¿Quiere que le diga dónde estaba muy, también estaba, porque estaba muy cantado? Porque el presidente entendió perfectamente que lo que tenía que hacer uno o dos meses antes es pedir a la gente que... Que ya, no se, que ya no pensaran en él, que por qué él iba a ganar, que tenían que pensar en el Congreso. Y la gente que simpatizaba con él, simpatiza con él en altos niveles, ¿qué fue lo que hizo? Pues votar por él para el Congreso. Y por eso muchas de las cosas que hemos vivido en estos meses, en este año y medio, tienen la gran ventaja de que el presidente tiene ese apoyo de una gran cantidad de gente y esa gran cantidad de gente que todavía en muchos casos se mantiene, le diría que la parte que corresponde a aquella votación le acabó dando lo que el presidente quería para cerrar su círculo de gobernabilidad. ¿Cómo le ha ido al presidente en este año y medio de gobierno? Dos años de su triunfo. Es un asunto que todavía no, no yo no alcanzo a, a, a tener toda su dimensión. Las encuestas ya colocan algo por primera vez, me parece, a mí me sigue pareciendo un apoyo muy importante, pero le doy un dato, por ejemplo, las encuestas colocan eh, la que más colocaba ventaja hacia el presidente de popularidad por supuesto hoy la del financiero lo coloca en 56% ojo ya está bajo de 60% pero, pero pues es, es la gobernabilidad usted y yo lo sabemos por más elemental que sea y nos metamos o no nos metamos en política esto quiere decir que el presidente está todavía con niveles altísimos de popularidad y entonces hay que, eso hay que considerarlo, hay que verlo de manera muy precisa, el presidente está con altos niveles de popularidad 56% y un poquito, dice el financiero, pero también, recuerde usted lo que trae el Heraldo hace algunas semanas, lo que trae eh, diariamente Consulta Mitovsky y también lo que trae... Eh Muchas otras encuestas, encuestas, el otro platicaba yo con poco dicen en parametría, él, él dice que, que debe de andar sobre el 60%, no lo dijo hace dos, 60 se, se un poquito más, hace como ¿qué será como tres semanas, un mes, eh, yo supongo que ha tenido desgaste el presidente en, todos este, en todo este proceso, pero baja, debe de bajar, pero no baja más allá del 58, 56%, presumo yo en esa encuesta de parametría. Déjeme decirle algo que es muy importante, el presidente dice, hoy me apoya más gente de la que votó por mí, es probable que sí, es probable que sí, pero también es muy probable que hoy mucho más gente esté en contra de él, en términos de la que estaba hace un año y medio, hace dos años, o hace, hace un año y medio, hace un año y medio. Mira, hay un dato ahí en la encuesta que vi hoy del financiero que me llama mucho la atención, a ver, compartámoslo, ¿no?, al presidente le va bien, pero a su gobierno le va mal. Le va mal, ¿eh? Le va mal en seguridad, le va mal en economía, le va mal en muchas cosas. Pero a él, a él, ahora sí que personalmente en persona, le va bien. Pero lo que él hace no necesariamente le va bien. Y esto yo creo que es algo para que el presidente lo considere. Si le va, si hay más personas hoy, puede ser que estén con el presidente. Si nos atenemos a los 30 millones que votaron por él, cincuenta y tantos por ciento del padrón electoral. Eh, es un porcentaje altísimo. Si lo vemos así, y ahora tiene 56, si nos atenemos a la encuesta, por ejemplo, del financiero, pues sí, ahí se ve. Pero hay muchas variables que ya no actúan en automático como actuaban exactamente hace dos años en la elección. Ahora hay muchas variantes, hay más polarización, y quien no está a favor del presidente, poco a poco se va organizando, ¿no?, ya no está tan perdido, sigue sí, muy perdido en muchas cosas, pero ya no está tan, tan perdido como estaba, o tan diluido sería la palabra, como estaba hace dos años el día de las elecciones. Así que, bueno, eh, eh, le diría yo, este es un, fue un triunfo muy importante, fue un triunfo democrático, no el único, no el único que ha habido en elecciones en nuestro país. Este ha habido variables, eh, ha habido estados de la República Dominicana donde hemos tenido triunfos democráticos muy importantes en el propio Congreso, hemos tenido triunfos democráticos muy importantes. Entonces, pues bueno, estamos en, estamos en el camino, ¿no? Estamos en el camino en relación a ello. Bueno, hay un tercer asunto que, que no quisiera por ningún motivo soslayar, que tiene que ver con el caso Lozoya. Eh... Hoy platicaba con una persona que está muy metida en, otros, en estos menesteres y me decía: eh, Pues seguramente algo, no me dijo exactamente vendió, pero seguramente algo, algo negoció. Es muy difícil lo contrario. Yo sí creo que ha de haber negociado algo. Déjeme plantearle un elemento: si el señor Lozoya efectivamente negoció o dijo, bueno, voy a colaborar pero yo les pido que saquen de la jugada bueno, quisiera pensar, no a lo mejor no lo piensen pero quisiera pensar, saquen de la jugada a mi esposa y saquen de la jugada a mi mamá, que yo nunca he entendido cómo las metió o cómo se metieron pero bueno, esa sería una razón importantísima para aceptar o para asumir y solicitar la extradición si hay otra variable que tuviera que ver, que es la que presumimos todos, además de esa que tiene que ver con el, el gobierno en el cual él participó, adquiere una dimensión muy interesante el asunto. Mire, si Lozoya tiene información, pero la información que ofrece es de él hacia abajo, ¿qué quiere decir? Del cargo de director de Pemex para los mandos medios, está jodido, eh la va a perder de todas todas. Si él no tiene, porque la tiene, si él no difunde, plantea, menciona información, hacia arriba, secretarios de Estado, subsecretarios, empresarios y presidente, pues si, si eso él no lo plantea, veo muy difícil que pueda haber benevolencia o pueda haber tratos especiales hacia su persona y hacia lo que lo rodea. Dicho de otra manera, hay dos elementos, para irnos al resumen, que vale la pena considerar. Uno, este elemento que tiene que ver con que el gobierno está ante una gran oportunidad de echar por delante un hecho de corrupción que puede enfrentar en toda su dimensión. Eso me parece que es una gran oportunidad. Pero le voy a decir, ¿eh? la oportunidad no es solo para el gobierno, la oportunidad es para la sociedad mexicana, de romper de una vez por todas con las telarañas y tropelías de la del ejercicio del poder discrecional, impunidad, corrupto, como se presume y en algunos elementos se documenta de la pasada administración, como forma de vida a lo largo de muchos años que ha tenido el ejercicio del poder en el país. Es un buen momento, ¿eh? quiero decirle, es muy muy buen momento. Vamos a ver si lo saben aprovechar y no se aplica la máxima de Enrique Bermúdez de la Serna. La tuvo, era suyo, era suya y la dejó ir así que ahí está una oportunidad maravillosa para el gobierno en esta ocasión y para la propia sociedad mexicana son las 16.13 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, eh, 16 con 14 en la hora del Centro Verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con Luis Hernández Navarro, escritor, periodista, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada, y colabora en publicaciones como The Guardian y Carta Mayor. Luis, muchas gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier.
3: Muchas gracias por la invitación, para estar contigo en tu programa. Bien, y espero que tú también hayas <risa> estado bien. Estamos,
2: ahí vamos, Luis. Oye, a ver... Eh, yo sé que te íbamos a preguntar otra cosa, pero ahorita que hablábamos de los dos años del triunfo de Andrés Manuel eh, ¿te importaría hacernos una breve reflexión sobre qué piensas de estos dos años? así algo, algo que nos quieras comentar así un poco entendiendo que es de bote pronto para luego hablar de este caso que ha seguido tan puntualmente el de Guasantlán del Río allá en Oaxaca Sí, cómo no, encantado con mucho
3: gusto Mira, eh, yo creo que eso de la 4T eh, no acaba de eh, precisarse, ¿no? Hay un documento que ordene sus grandes líneas de acción. Se ha hablado que consiste en una gran transformación social, pero ahora pacífica, sim similar a lo que fueron las grandes eh, revoluciones del siglo XIX, del principio del XX, pero que aquí tampoco, a diferencia de ellas, se eh, formularía una nueva constitución, ¿no? Eh, se ha dicho que se trata de separar el poder económico del político, eh, eh, de luchar contra la corrupción, de fortalecer la soberanía energética, de un nuevo programa de atención a, eh, a la pobreza. Es decir, hay una serie de lineamientos, pero que, desde mi punto de vista no acaban de darle forma a, a eso que a mí me parece yo caracterizaría como eh, un programa, un proyecto de eh, nacionalismo acotado de baja intensidad. Ah, caray. Tan baja intensidad que este, pues, vamos ahora, este, eh, 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 va a nuestro presidente a, a, a reunirse con Donald Trump ¿no? en, en situaciones sí, terribles sí, sí, sí. de cara a unas elecciones... Eh, 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 después del trato que Donald Trump ha dado a los paisanos en México, en fin. Por eso digo de baja intensidad. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué ha logrado hacer en estos terrenos? Este, yo creo que muy poco. Yo creo que esta eh, separación entre poder económico y político eh, está muy eh, acotada y lo que hemos visto es más bien como una especie de recambio, nuevos eh, Inversionistas, nuevos empresarios que llegan a donde antes estaban los baileres o los garreas, etcétera, etcétera. Segundo, efectivamente, yo creo que el presidente es un hombre eh, 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 honesto, eh, que tiene un compromiso real con la lucha contra la corrupción, pero no vemos grandes avances tampoco en la lucha contra la corrupción, ¿no? Sí. Este, eh, programa tan sencillo este como el programa de fertilizantes para guerreros estuvo impregnado de principio a fin de corrupción y no pasó nada ¿No? Eh, tercero este programa de combate a la pobreza a veces pareciera ser que es más un programa de, 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 de construcción de nuevas clientelas ¿No? Este y que a todas luces en, en el marco de lo que van a ser los 11 12 nuevos millones de pobres provocados por crisis económica que siga la crisis sanitaria del COVID, pues aparece como una cobija demasiado chiquita y con demasiados agujeros. ¿no? Sí. Eh, este proyecto de soberanía energética, bueno, ahí va entre pujas, eh, alzas, pero este de repente se topa con cosas como el nombre de la soberanía energética se pasa por encima eh, de los derechos de los pueblos como es el caso de huesca donde fue no salió flores y donde hoy apenas en la mañana hubo a punto de haber un grave conflicto que finalmente eh, pudo evitar este porque un grupo de gentes afines a la termoeléctrica querían darle de, los derechos del agua no del río cuautla y llegaron yeah. todos los demás y no lo permitieron eh, entonces eh, Estamos ante un gobierno de, de claroscuros, donde hay muchas promesas, muchas palabras, ¿no? Este, eh, pero eh, hay todavía pocas realizaciones, y algunas de ellas, y yo digo muy cuestionables, como el famoso proyecto de Tren Maya y el Corredor Interior Oceanico, en donde eh, las consultas que se organizaron a la población pues terminaron siendo tomaduras de pelo, como lo dijo la organización en las Naciones Unidas este, sí. en su momento.
2: Sí, 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 este asunto además del Tren Maya, que es ha sido eh, uno de estos temas, ¿no?, en donde de por medio está comunidades, que uno diría estaría el presidente de mano de ellas, cerca de ellas. Pero, a ver, eh, seguí de manera muy puntual todo lo que veniste comentando y escribiendo sobre el tema de Oaxaca. Y uh -huh. me, me pareció de esos asuntos en donde la historia nos vuelve a atrapar, en donde hay impunidad, en donde no hay Estado, este, y hablo de la comunidad y de quizás del Estado mismo de Oaxaca, y quizás el Estado también federal, eh, ¿qué pasó exactamente esa, esa noche o esa mañana allá en Oaxaca, eh? Mira, hagamos
3: una pequeña reconstrucción, abuelo de pájaros. ¿no?
2: Pues eh, en en, en Guajacá hay un conflicto muy claro
3: entre, por un lado, eh, un grupo eh, político ligado eh, a intereses políticos muy claramente eh, y a los intereses de las grandes empresas eólicas. Eh, que está en este momento encabezado por eh, un empresario constructor que es además quien maneja los intereses en muchos municipios del senador Jalomón Jara que es el, grupo, el, el, el empresario Jorge Leóncio Arroyo Rodríguez y tal como parte de ese grupo un presidente municipal que el resto del pueblo no reconoce que es Bernardino Ponce que fue impuesto mediante unas elecciones fraudul fraudulentas eh, a principios prácticamente, de este año. Entonces, hubo eh, un choque entre ese grupo eh, y un grupo eh, eh, organizado en torno a la unión de agencias y comunidades y COTS, ¿No? Es el nombre con el que se conoce a sí mismo, a sí mismo el pueblo eh, mareño, ¿No? Eh, de de Matías del Mar y de otros municipios y comunidades en la gestión que se ha caracterizado por la lucha por la defensa del territorio y eh, en contra de los intereses de las eólicas es una historia que viene eh, de, de más atrás no este, pero que eh, tiene en, en lo inmediato eh, un punto clave en, en el pasado eh, mes de mayo cuando eh, la unión de agencias y de comunidades y COPS eh, pone eh, el 2 de mayo en la agencia de Guasantlán del Río un filtro sanitario para evitar el COVID como resultado de una asamblea. Y la agencia de al lado, eh, de Laguna Santa Cruz, sí. a, aliada al presidente municipal, que ellos caracterizan como espudio, iba a celebrar el día siguiente su fiesta y ellos no lo dejan pasar. Este, y los meten al voto y no les dejan pasar ni las cervezas, ni la ni, ni la orquesta, en pleno, en plena epidemia. ¿no? Y entonces llegan en la noche eh, la gente del presidente municipal y los de la agencia de al lado y eh, balacean, asesinan a eh, la gente auxiliar, prenden fuego a las casas, etc. La Unión estuvo denunciando todo esto, este, pues, por, lo menos, por lo menos desde que sucedió el mes de mayo, aunque vienen denuncias desde, desde el mes de enero, pero, y, y no le hicieron caso. Entonces, el 21 de junio eh, que se iba a realizar una asamblea allí mismo, ¿no? convocada por la Unión de Agencias, pues el, el presidente municipal pone un filtro y quiere evitar que eh, eh, pasen finalmente eh, eh, llega la Guardia Nacional eh, eh, pasa, se, se realiza la asamblea y en la noche entonces viene una agresión tremenda de grupos de eh, pistoleros, de grupos armados, de agentes externos muy ligados a este empresario que, que te decía eh, eh, Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez que es el que maneja las obras del, del municipio, y eh, con el saldo que todos conocemos, 17 personas asesinadas, desprendieron fuego, un, un salvajismo obtenido, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este es, yo resumiría sí. eh, los hechos de esa manera.
2: Bueno, este, a ver si volvemos a platicar, ¿no? Para ver si no te importa, Luis, ahí la semana que entra si tienes tiempo. Uh -huh. ¿Cuál es el día después de esto, no? porque esa es claro. otra, otra parte que seguramente nos llevará algo de tiempo, ¿no? Y sobre todo, pues ver qué hace la autoridad, tanto estatal, municipal, federal, en fin, ¿no? Pero bueno. Te claro, creo... por lo pronto urgen medidas cautelares, Sí, ¿no? claro, eso sería lo primero. Sí, <risa> lo sí, primero. sí, que, que los cuiden, diría yo, ¿no? Pues mínimamente, sí, pues sí. ¿no? Pues sí. Bueno, pues este, ahí, si no te importa la semana que te, te buscamos, Luis, eh, ojalá. Claro que sí, te sí. sí. encantado. Y te, te, te agradezco mucho que hayas tomado sí, la llamada. No, yo encantado. Hasta luego, gracias. Luis Hernández Navarro, un hombre que ha estado cerquitita de este tema, de estos temas. Fíjese, eh, ahí hay échele un ojito a lo que este hombre piensa y ha documentado sobre el tren Maya. Eh, a mí a mí me a mí, a mí me causa no sé ustedes, ¿no? Pero a mí me causa como una especie de de si, si no, o sea, sí y no el tren Maya en algunas cosas pero en otras me parece que, que si algo ha sido muy fustigable de la presente administración, se lo digo en estos en dos años, en estos dos años porque acuérdense cuando se hizo la del aeropuerto de Texcoco, es la forma en que hacen las consultas. Y esas consultas, sí déjeme decirle, no, no pueden ser así. O sea, no puede preguntársele a personas ahí a la vuelta y órale, y luego uno darse cuenta que la gente no fue consultada y luego se enoja porque dicen que no lo preguntaron. Y sobre todo para tomar decisiones tan importantes que, le, que son para todo el país, aunque sean regionales. eh El mejor ejemplo es el aeropuerto. no Bueno, oiga, aquí andamos. Vámonos a una pausa y después de la pausa vamos a regresar. Con eh, Irene Levi vamos a hablar de estas cosas que se han aprobado hoy en el Congreso. Y además les recuerdo que estamos ahora de 16 a 18 horas en la hora del centro y a las 5 viene el mensaje del presidente, escucharemos parte y escucharemos opiniones. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: 16 con 30 en la hora del centro. Oiga, eh, bueno, eh, lo que pasa es que de repente se aprueban cosas en este país y uno dice, y a ver, y, 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 y ahora sí que, y yo por qué, ¿verdad? Como diría aquel. Pero hay algunos asuntos que se aprueban y ahí quedan, y luego un día uno tiene que ver con ellos y dice, ¿pero a poco esto es así? Y uno dice, bueno, se habrá discutido, debatido. Y esta es una responsabilidad de los legisladores y ciudadana en ese orden. Eh, va a ver por qué le cuento esto. Yo es, seguí el asunto que le vamos a platicar ahora, gracias ahí a los tweets de, de Irene Levy, lo confieso. Y luego, pues también siguiendo las sesiones del Congreso, le cuento. Ella, Irene Levy, es la presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana y columnista de El Universal. Irene, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
4: ¿Cómo estás, querido Javier? Te mando un abrazote. ¿Cómo has estado? Todo en orden, aquí viendo cómo se derrumban las instituciones y las leyes y
5: todo lo que
2: está pasando, caray. A ver, este, parecía que en el asunto de los institutos, el, el síndrome de aquí, Michu, ¿te acuerdas aquel que tanto hablaban de que te vas para adelante y luego te vas <ríe> para atrás? Del señor, del señor Monreal, pues nos había dejado tranquilos, aunque siempre dejaste la duda. A lo mejor ahí nos vemos al rato en septiembre, pero te diría, la pregunta es todo esto que se aprobó de la propiedad industrial, de el tema de los derechos de autor, de el tema de los genéricos y de, to de todo esto. A ver, reflexionemos sobre eso, si te parece, querida Irene.
4: Claro, con mucho gusto. Mira, esto no es nuevo, hay que decirlo. Ya existían algunos intentos de imponer el mecanismo llamado de notificación y retirada, que ahorita lo explico, en anteriores eh, 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 administraciones, no sé si recuerden eh, por ahí el, la llamada Ley Sopa, luego vino una que se llamaba Ley Pipa, eran una serie de leyes que intentaban eh, controlar digamos, el tema de los contenidos eh, para proteger eh, los derechos de autor, pero que al mismo tiempo lo que hacían era dañar la libertad de expresión y anteriormente se logró eh, controlar eh, la producción legislativa en este sentido. Sin embargo, al firmarse el Temec, eh, ya desde la firma del t se incluyó un capítulo en la parte de derechos de autor que eh, establece el, eh, algunos de estos, eh, de estos elementos en cuanto a la protección de los derechos de autor, en cuanto a la protección de tecnología, eh, que eh, pues está, digamos, de manera muy, eh, muy muy detallada y que obligaba a todos los países, a los tres países miembros de este tratado, a legislar en el caso de México específicamente, y esto es muy importante, Javier, y lo subrayo, en el caso de México el tratado nos daba tres años para legislar a partir de su entrada en vigor, es decir, hoy, Tres años a partir de hoy tenía México para legislar. Eh, sin embargo, el día de ayer en eh, la Cámara de Diputados, ya como Cámara final eh, revisora, se aprobó las modificaciones tanto a la Ley Federal de Derechos de Autor como al Código Penal Federal, para, eh, digamos, así lo dicen ellos, para dar cumplimiento a lo establecido en el tratado de, en este nuevo tratado de libre comercio con estos dos países, y que sin embargo, eh, no fue esta iniciativa, no fue en ningún momento consultada, rebotada, platicada con la sociedad civil, con grupos de expertos y académicos, por ahí se dijo, dijo el senador Monreal, que lo había charlado con eh, los empresarios, pero la sociedad civil nunca fue consultada. Entonces, primero que nada, llama la atención la prisa, ¿no? Teníamos tres años para aprobar esta, estas eh, disposiciones, para hacerlas y aprobarlas, y ya se, se aprobaron el día de ayer, ya es un acto consumado. Ahora, ¿por qué preocupa, Javier? preocupa porque estas modificaciones a la Ley de Derecho de Autor y al Código Penal Federal establecen un mecanismo que se llama de notificación y retirada, como lo había yo mencionado, que significa que tanto los proveedores de servicios de Internet como los proveedores de servicios en línea, estos son, por ejemplo, YouTube, Twitter, que no son los que te dan el servicio de Internet, pero que sí te proporcionan la plataforma, tendrán obligación de retirar el contenido que considere el supuesto autor que se ha subido en violación a sus derechos. Imagínate yo que eh, se sube una canción o se sube un texto y yo le pido al proveedor de Twitter o de Facebook o de YouTube que retire ese contenido diciéndole que yo soy la autora de ese de esa canción o de ese sí. o de ese documento Ajá. En, en ese caso bueno pues qué va qué va a ser qué dirías tú que debería de hacer bueno pues que alguien una autoridad eh, imparcial claro. debería de comprobar que efectivamente yo soy el autor sí claro pues no en este caso lo que tiene que hacer este proveedor en línea es inmediatamente bajar el contenido y notificarle a la persona que subió el contenido que alguien más alegó ser el autor de esa obra y que, por lo tanto, la persona que subió el contenido originalmente tiene que demostrar que esa persona es el autor o que tiene derechos sobre la propiedad de esa obra. Es así como de pronto nos, nos revierte en la carga de la prueba y el principio de presunción de inocencia y de juicio previo y todo esto que contiene la Constitución, pues se tira a la basura eh, a través de este procedimiento de notificación y retirada. Y para que sea más claro el ejemplo, imagínate tú que alguien publica un libro, lo distribuyen las editoriales, y alguien le habla por teléfono a las librerías o a la editorial y le dice, oye, ¿sabes que Ese libro que estás vendiendo es mío. Y entonces, en lugar de que este editor revise eh, y que, o vaya al juez y efectivamente se, se compruebe esto, lo primero que haga es quitar todos los libros de las librerías y preguntarle al autor que, que está vendiendo el libro y decirle, ahora tú compruébame que efectivamente tú eres el autor. Así de ridículo es lo que está sucediendo o lo que va a suceder a partir de ahora en el caso de los contenidos en línea, porque el hecho de que estén en línea no implica que tengan mayor o menor valor, son eh, igualmente contenidos y con ello, en mi opinión y en la opinión de muchos, se lastima no solamente el principio de presunción de inocencia sino también la libertad de expresión imagínate tú la censura previa de los contenidos y ahora ya cualquier gente que no le guste el contenido va a decir, oye, bájalo yo soy el autor, y de aquí a que se averigua pues ya se bajó ese contenido imagínate tú, Javier
2: qué, qué terrible, a ver, vamos, a ver, déjame te voy a ponerlo más si no te importa con peras y manzanas imagínate que Irene Levy escribió un libro sobre las este, sobre los institutos autónomos. Entonces sale el libro, se empieza a vender y un día le dice llega a Gandhi por mencionar algo al Parnaso y dice oiga este, resulta que ese libro no es de ella sino que es mío y entonces uh -huh. digamos no hay una presunción de inocencia tu libro deja de circular, tú tienes que ir a derechos de autor a demostrarles, tienes que ir a tu casa a sacar de tu casa, de tu computadora, las 250 páginas del libro. ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar
4: eso? Eso está muy interesante porque, bueno, primero hay que aclarar que estamos dando un ejemplo para hacer la analogía con una impresión. Esto no va a pasar en las librerías, va a pasar solamente en los servicios en línea. Sí, claro. Eh, nada más para aclararlo, pero efectivamente lo que tú dices es muy importante. ¿Quién es el que va a decidir quién es el autor? Y aquí lo que se había solicitado es que hubiera un juicio, que sea una decisión judicial o por lo menos una decisión administrativa en cuanto a los derechos de autor, pero no es el privado, el proveedor de servicios en línea y de Internet, el que se erige en autoridad decisoria en cuanto a eh, definir quién es el autor de, de, de tal obra o de tal canción y eh, pues de entrada él será el que decide si sí o si no la obra. Primero la baja y después decidirá si sí la vuelve a subir o no. Le dan además una enorme responsabilidad que no tiene por qué tener porque ellos no son expertos en derechos de autor. Ellos son plataformas digitales que se dedican a, a, a vender anuncios, a subir contenidos pero no tienen eh, la, la materia de derechos de autor dominada como para erigirlos ahora ellos en jueces. Y, y vaya que van a tener eh, responsabilidad en caso de no hacerlo. Se imponen multas hasta de 17 millones de pesos, Javier, para aquellos proveedores que no lo hagan. Es la máxima, son alrededor de 17 millones de pesos. Entonces, en mi opinión, pues sí es escandaloso lo que acaban de aprobar sin discusión, absolutamente ninguna discusión en la Cámara de Diputados, por 369 votos a favor y una abstención, acaban de aprobar esta esta iniciativa que ya venía aprobada del Oye, Senado, es, es una vergüenza.
2: ¿Y esto significa que va en automático? ¿Quiere decir que no más cosa de que la suban al Diario Oficial de la Federación que el presidente del Visto Bueno y Corle?
4: Ya, se acabó, sí. Ya no hay nada más que hacer. Mm -hmm
2: es este a ver eh, muy en breve propiedad industrial pasa lo mismo verdad
4: en, en propiedad industrial pasa lo mismo nada más déjame decir algo si sí. sí hay algo que hacer en lo anterior a Javier hay eh, cabe la acción de inconstitucionalidad que es la que estamos solicitándole eh, de eh, nos, pues varios de los que estamos eh, en contra de esto a la minoría legislativa en el caso, eh, pues, en el Senado, o en supongo que va a ser en el Senado, necesitamos 47 senadores para que se presente una acción de inconstitucionalidad porque viola claramente principios eh, de derechos humanos en la Constitución. ¿Y, Entonces,
2: ¿y qué, qué dicen los senadores? Que se ¿Qué dicen estos 47? Yo, ¿Existen los 47 senadores?
4: Eh, sí, eh, sí, los, sí los hay. Hay que ver si no se nos voltea alguno que otro de, de, a la mera hora pero yo pienso que sí vamos a lograr la la, mayor, la minoría legislativa que voten por una acción de inconstitucional. Oye, muy, eh, muy
2: en breve, dos reflexiones. ¿Algo sobre los genéricos has trabajado?
4: No, 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 no he visto de cerca el tema de los genéricos, pero de todas maneras es otro de los problemas que entiendo que, que se tienen. Sí, 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 están que, ahí. Pues, los grupos respectivos también tendrán que hacer algo al respecto.
2: Bueno, y por último, el de la propiedad industrial tiene un camino más o menos semejante.
4: Sí, y el tema de los candados tecnológicos, eh, que tiene que ver con la violación de estos candados tecnológicos que implica que una persona pueda eh, distorsionar o modificar un software o un hardware eh, que viene, eh, digamos, protegido por propiedad industrial, y que, aunque existen algunas excepciones que están establecidas en, en la reforma, no son suficientes y que esto está castigado eh, penalmente. Y se dan varios ejemplos, específicamente la red para los derechos digitales, que vale la pena que se echen un clavado en la página de esta red, 3D.org, eh, eh, explica varios eh, varios de, los, eh, de, los, eh, de las excepciones, que pueden llegar a ser condenadas, como por ejemplo, cuando alguien... Eh, todos sabemos que los equipos celulares están programados, eh, no todos, pero muchos programados para la obsolescencia. Sí. Después de cierto tiempo, pues ya se convierten en obsoletos para que vayamos y compramos y compremos otro. Eh, si uno quiere manipular de alguna manera el equipo para que no se nos vuelva obsoleto y que podamos seguir más tiempo con él pues esto estaría también penado eh, por el Código Penal con pena de prisión. Entonces, también en este sentido, eh, pues hay algunas excepciones, como te digo, pero dejan muchísimas, much muchísimas cosas volando que pueden ser muy, muy peligrosas en, en una era de, de enorme evolución tecnológica, Javier.
2: Oye. Este, ahora sí, cuando se levanta uno una mañana y quiere, enfrenta uno de estos asuntos, dice, pues, ¿qué, qué? No tengo libertad, no tengo, no soy presunto inocente, más que presunto culpable, este, va, va, va a estar, esto está peleado, porque además supongo que le estamos haciendo la tarea también por ahí a alguien, ¿no?
4: Pues sí mira los los estadounidenses desde hace mucho tiempo querían que esto se aprobara en México para tener cierto control de los contenidos, sobre todo porque la mayoría de las plataformas digitales eh, las más comunes digamos son controladas por los Estados Unidos, entonces esto pues esto es tener control sobre lo que lo que fluye en la en la red y esto pues es muy peligroso y desde luego que atenta a la libertad de expresión cuando internet había sido. Pues más que bien, eh, eh, no siempre, eh, pero un, un, un espacio de libertad, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que se protejan sí. los derechos de autor y creo que sí había que hacer algo al respecto, pero no es la manera esta de seguir adelante, no es esta la manera.
2: Híjole, pues te diría algo de, de final, pues no que es un gobierno de izquierda,
4: pues yo hubiera pensado que lo primero que hubieran hecho es consultarlo con la sociedad, consultarlo con académicos. El propio Monreal, autor de esta iniciativa, dijo que él siempre es eh, abierto y el Parlamento abierto y todo eso, pero pues al parecer es solamente cuando no tiene la mayoría, como en el caso de las reformas constitucionales, porque en esta que tenían la mayoría en ambas cámaras, ni volteó a vernos, ni volteó a vernos.
2: Oye, bueno, nomás una cosa brevísima. Este, En el caso de los institutos, cuando el senador Monreal dio marcha atrás, eh, sé que había indirectamente consultado a diferentes personas para que le dieran puntos de vista contrarios a, la, a lo que él estaba proponiendo. Incluso te debo decir que yo fui uno de los consultados, seguramente tú también. Danos un punto de vista, una perspectiva. Y cuando lo íbamos a hacer, cuando yo lo iba a hacer, pues ya no hubo necesidad porque se echó para atrás. Pero te diría que este, pues lo que no sabemos es que venía esta otra parte, ¿no?
4: Pues no, bueno, no. yo no fui una de las consultadas, debo bueno. de, de decirlo. Al contrario, yo me acerqué a él y le, le dije que quería yo... Eh, cooperar y, y él me, me contestó que, que, que con muchísimo gusto pero efectivamente yo lo que sé Javier es que viene una nueva versión del senador en septiembre, que se presentará en septiembre. Uy, uy. Ahora bien, ¿en qué sentido viene? No lo sabemos. Mira, después de que la Cofece, la Comisión Federal de Competencia Económica, acaba de presentar una controversia constitucional en contra de la política energética de la Cener y le otorgaron la suspensión, yo creo que el enojo en contra de la, de la COFESE y en general de los organismos autónomos va a ser mayor. Así que yo no creo que suelten el dedo del renglón eh, y que no creo que suelten la idea de desaparecer o descremar al menos a los organismos constitucionales autónomos. Yo creo que eso, yo no tengo ninguna duda de que no, no lo van a dejar ir. La única ventaja que tenemos es que como se necesita una reforma constitucional, pues no tienen eh, las dos terceras partes en la Cámara de Senadores. Entonces sería... El único filtro que tenemos es la oposición en el Senado, pues esperemos que hagan suficiente resistencia para evitar una catástrofe u otra catástrofe en materia institucional.
2: Bueno, te mando saludos hasta el norte del continente. Muchas gracias.
4: Te mando muchos besos, Javier. Abrazos.
2: Hasta luego. Gracias, Irene Levi. Gracias. Bueno, para para anotar, para no perder de vista lo que de repente pasa en el Congreso y a lo mejor nosotros, ciudadanos, empresas, eh, organizaciones sociales, universidades, eh, grupos políticos, eh, organizaciones que se dedican a estudios, aquellos que hacen, este que me parece que es una cosa muy padre en muchas universidades, no que hacen grupos de estudio, a todos ellos yo les diría, por favor, no pierdan de vista lo que, lo que se apruebe en el Congreso, ¿eh? Y para eso está el canal del Congreso, que ahí está transmitiendo las 24 horas, transmitiendo todo lo que pasa en diputados y senadores en tiempo real. Así que yo le diría, no perdamos de vista esta aprobación, a ver si no nos acaba pegando, eh y a ver si no empezamos a tener una cantidad de litigios interminable. 47 senadores digan algo, y cuando digo digan algo, que quede clarísimo que lo que está uno imaginando cuando digan algo es, hagan valer su opinión. Y si hay una mayoría y si hay un reconocimiento a que esto no es posible o lo que fuera, para adelante. Pero no hubo debate abierto, da la impresión de que le hicieron lo hicieron el oscurito. Bueno, a ver qué pasa con los senadores por ahí, este, que podrían poner un alto en el camino. Bueno, 1649 en la hora del centro. Aquí estamos, ya sabe que desde hoy
1: estamos entre las 16 y las 18 horas. Solórzano, el referente informativo. Bueno, vámonos con
2: José Alemana, ya está San Luis Potosí. Querido José, ¿qué andas haciendo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado a lo largo del día en San Luis?
0: Hola Javier, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues el primer día de la segunda mitad del año, el segundo aniversario del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y la entrada en vigor del TEMEC, llegó a San Luis Potosí con escenas dantescas, ya que durante las primeras horas de este miércoles los restos de dos hombres descuartizados fueron dejados en bolsas de plástico negras en la carretera 57 sobre el puente elevado del entronque que lleva a la delegación municipal de la Pila en la capital del estado. Javier, el hallazgo ocurrió al filo de las seis de la mañana más o menos, luego que un motociclista derrapó al hacer contacto con una de las bolsas, lo que ocasionó que la moto quedara destrozada y el conductor severamente lesionado. Luego varios automóviles que se dirigían a la zona industrial también fueron arrollando las bolsas con las extremidades humanas que quedaron regadas sobre la cinta asfáltica, incluso un pie cayó a la parte baja del puente. Al lugar arribaron peritos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes en otra escena dantesca, digna de una película de terror, se dieron a la tarea de rearmar los cuerpos, pues estaban cercenados de todas las extremidades, incluyendo la cabeza. En el lugar fue encontrada una cartulina blanca donde los sicarios dejaron escrito que habían ejecutado y desmembrado a los dos hombres por vender droga para agentes policiales. Javier, así inició este miércoles acá en San Luis Potosí. ¡Guau,
2: wow, José! ¡Pero ¿no? qué primero de julio! Oye, eh, digamos, eh, los grupos que dicen por vender droga a la policía o lo que fuera, la pregunta que te hago, José, es este y estos grupos quiénes son, o sea, estas personas que llevaron efecto y perpetraron este acto, es algún cártel, es algún grupo delictivo local, tienes alguna idea de, 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 ahora sí que quién reivindica esto?
0: Bien, en la cartulina que dejaron no ponen eh, el, el grupo delincuencial que ejecutó las las, eh, las descuartizaciones. Sin embargo, a los agentes policíacos que invocan los habían mencionado ya en días anteriores en eh, mantas que colocaron en puentes peatonales aquí de la capital y se adjudica la, el involucramiento de estos ag agentes policíacos, los involucra el cártel del Golfo, por lo que habría que suponerse que ellos fueron los que eh, realizaron esta acción criminal.
2: Gracias, José. Buen segundo semestre del año para San Luis. Igualmente, un abrazo
0: grande. Hasta virtual.
2: luego. Gracias, igualmente. Vámonos a las, 17, a las 16 con 52 en hora del Centro. Charbel Lucio, ¿dónde andas allá en Michoacán? Cuéntanos en Morelia.
5: ¿Qué tal, Javier tardes, Pues comenté que la Fiscalía General del Estado detuvo en Morelia a un sacerdote acusado de violación contra una menor de edad, hecho ocurrido en el vecino estado de Guanajuato. De acuerdo a la investigación, el detenido, de nombre Rubén H., Cometió abuso sexual en contra de su víctima desde el año 2011 en la ciudad de Irapuato, pero fue hasta abril de 2019 cuando se presentó la denuncia penal en su contra, luego de que se descubriera que el párroco aprovechaba momentos a solas con su víctima para abusar sexualmente de ella. Autoridades de Guanajuato recabaron indicios de que esta persona evadía su detención al mudarse a la capital de Michoacán, por lo que solicitaron a la Fiscalía General de Michoacán. Eh, pues apoyo para poder capturar a este agresor sexual. Finalmente se le ubicó y se le detuvo en la zona centro de Morelia y fue entregado a la autoridad ministerial de Guanajuato. Eh, como contexto te comento que en el año 2016 el sacerdote Rubén H también se vio involucrado en un caso denunciado penalmente por un desfalco de 18 millones de pesos en perjuicio de la diócesis de Irapuato. De acuerdo a versiones periodísticas el clérigo junto a otros tres padres fueron acusados de sustraer el millonario recurso de la, que la diócesis obtuvo a través de, del diezmo, aportaciones, donativos y ripas, dinero que no fue declarado ante el SAT, sino que únicamente se depositó en una caja fuerte de donde fue tomado por estos sacerdotes. Ese es el reporte desde Michoacán. Oh,
2: qué cosa! Oye, este eh, y, el, y el, la acusación, dices que venía de
5: Guanajuato. Así es, este, este delito de abuso y violación sexual se sí. cometió en Miracuato desde 2011 a 2019, esta persona estuvo continuamente pues cometiendo este abuso hasta que se denunció y se empezó esta persecución. Se le ubicó en Morelia y pues ya se encuentra. Uh -huh.
2: en bueno, por lo pronto detenido. Gracias, Charvel
5: Seguimos pendientes.
2: Oiga, nos vamos momentáneamente. A verle cuento. Estamos entonces desde hoy, desde las 16 hasta las 18 horas, y a las 17 horas de hoy, más o menos, tienden a ser puntuales los actos en este sentido, el presidente va a enviar un mensaje con motivo de su triunfo hace dos años. El triunfo que obtuvo en las elecciones, que no son las primeras elecciones democráticas. Entiendo una euforia que tiene que ver con el pasado, sobre todo tan castigado, de quién es hoy el presidente, no podemos soslayarlo y no podemos soslayar también lo que pasó con un personaje como el Ingeniero Cárdenas, no se nos olvide, pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, de 17 a 18 horas vamos a presentar parte del reporte, del informe de lo que va a decir el presidente, por acá vamos a tener a Andrea Merlos y, a Raimundo, este, y a, Raimundo, vamos, a Raimundo Sánchez, vamos a estar conversando sobre el tema como lo ven ellos, Vamos a tener reporteros destacados en la zona y ahí vamos viendo, pero no es lo único que tenemos, eso es una parte de lo que tenemos. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en exactamente cinco minutitos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H y Album Radio. Tarde a tarde.
2: Aquí seguimos, gracias que sigue con nosotros. Le reitero, desde hoy estamos entre las 16 y las 18 horas en la hora del centro a través de Heraldo Radio. Gracias quienes ahora se unen a nuestra red nacional de eh, a través de Heraldo Radio que nos siguen y muchas gracias allá en Monterrey que ya están ahorita con nosotros gracias, muchos saludos Monterrey, Nuevo León 90.1 de FME también se junta allá Tijuana saludos muy queridos como siempre allá a los TJ's como les dicen ¿no? allá donde empieza América Latina eh, y también muchos saludos a Acapulco que sé que no le ha pasado nada bien, como todo el país, pero Acapulco ha estado rudo, pero ahí va, ahí va, ahí va, mucha gente en Acapulco haciendo poco a poco su vida. 92.1 de FM en Acapulco, reitero, Guerrero. Bueno, hoy se cumplen dos años de la elección de 2018 que llevó al triunfo contundente, legítimo, de eh, quien es hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, está él dando un discurso en Palacio Nacional, eh, Ahorita le cuento todos los detalles, eh, vamos a simplemente a dejar el audio original para que el público sepa por dónde va lo que está diciendo el presidente y luego nos vamos con los eh, con el cuerpo de reporteros de Heraldo Radio, reporteras que están en diferentes lugares y que nos dan puntos de vista. Escuchemos un minutito, dos minutitos, la parte inicial de la locución del presidente López Obrador. En el caso de los jóvenes
6: de Ayotzinapa, se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo, como el caso lamentable de la guardería ABC de Hermosillo Sonora. Se eliminó el CICEN, los sistemas de espionaje político y al Estado Mayor Presidencial. No se espía ni se persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. No se permite la corrupción y se redujo en 95% el robo de combustibles las grandes empresas o corporaciones nacionales y extranjeras han pagado adeudos pendientes a la hacienda pública. Quedó prohibida la condonación de impuestos. Se han presentado denuncias penales contra falsificadores de facturas y se convirtió en delito grave la defraudación fiscal. La austeridad del gobierno es una realidad la presidencia de la república dispone de un presupuesto 70% menor al ejercido por la anterior administración se redujeron los sueldos de los altos funcionarios en 50% y se eliminó el uso de aviones y helicópteros los servidores públicos ya no disponen de servicio médico privado ni de caja de ahorro especial con cargo al erario. Se cancelaron las pensiones millonarias a expresidentes de la República. Solo estamos dejando lo necesario de la estructura administrativa. No hay derroche y se terminó el lujo insolente
2: en el gobierno. Se han ahorrado. Bueno, alrededor. esto es parte de lo que el presidente está. Vamos, vamos ir y venir para que usted escuche ahí también puntos de vista. Por lo pronto, vámonos con Misael Zavala, sí o sí, vamos con Misael. Misael está afuera del Palacio Nacional. Eh, un breve reporte, si no te importa, Misael, para que nos cuentes quién llegó o quién está ahí o cómo está funcionando el asunto esta tarde.
7: Claro que sí, Javier. Pues estoy aquí en la calle de Corregidora y ya todos los funcionarios del gabinete legal y empleado arribaron a esta a esta sede del Palacio Nacional para estar presentes en el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a dos años de su administración. Los que llegaron con mayor seguridad fueron los secretarios de la Defensa y los secretario el secretario de Marina eh, y también el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo llegaron con un fuerte dispositivo de seguridad y entraron a Palacio Nacional. Eh, cabe recordar que solamente los funcionarios del gabinete eh, legal y ampliado son los que estarán eh, presentes o los que están presentes ya en el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Javier,
2: ese es el reporte. Al ratito de nuevo contigo. Gracias, Misael. Francisco Nieto. Gracias, Javier. ¿Dónde andas, Francisco? Hola, Javier, ¿qué tal? Yo me encuentro al interior de Palacio Nacional,
8: del lado donde está la sala de prensa por donde se hacen las mañaneras y bueno lo que estamos viendo pues ya es el inicio de este informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quien empezó a dar eh, una serie de ideas de lo que eh, de, se ha hecho en estos dos años pues del triunfo de la cuatro T explicó que pues se trata de, de, triunfo, de un triunfo de una transformación real en todos los sentidos, desde el punto de vista político hasta lo social, y llamó la atención algo que dijo al inicio, de que es uno de los presidentes más insultados, pero que eh, la tolerancia ha sido la respuesta por parte de él ante tantos insultos.
2: Javier. Al ratito vamos de nuevo contigo, Francisco. Le recuerdo en una cosa de nada, la directora general del Heraldo de México, quien es Andrea Merlos, la muy queridísima Andrea Merlos, va a estar aquí con nosotros. Hay que nos dé una opinión, Andrea, ¿no? A ver cómo ve las cosas de lo que se ha dicho, que también tendrá que ver con la edición de mañana del periódico, y con Raimundo Sánchez, quien es el subdirector editorial del de periódico del Heraldo de México. Bueno, este dice el presidente que es el más insultado del siglo. Híjole, yo no estoy tan seguro. Uf palabra después de ver a Peña Nieto y a Calderón, no hombre, les dieron ahora sí que, si, si me permite les dieron con todo una mirada más del, del entorno para ir de nuevo al discurso del presidente. Carlos Navarro, cuéntanos dónde andas.
8: Buenas tardes Javier te saludo con gusto a ti y a la auditoria. bien nos encontramos aquí en las inmediaciones de Palacio Nacional, donde al menos 30 personas han dado cita para refrendarle su apoyo al presidente durante este informe a dos años de la victoria electoral, A diferencia de un año donde el Zócalo se vio repleto en esta ocasión, no rebasan las 30 personas quienes lanzan porras. Y a diferencia también de otros años, no se ve alguien que esté refutando los dichos de la cuarta transformación. Simplemente no encontramos algunas personas que sean opositoras. Incluso se puede dar cuenta que hay más personas en los plantones y concentraciones por otro tipo de temas como eh, personas desaparecidas o que piden ayudas de otro tipo, pero para lanzar el apoyo al presidente no son más de 30 personas y mantienen su clásica frase de es un honor estar con Obrador. Muy tranquilo, las inmediaciones de Palacio Nacional, Javier.
2: Sale. Muchas gracias. Y hasta el ratito de nuevo, ¿no? Ahí, Carlos. Gracias. gracias sí, aquí estamos pendientes. Vamos de nuevo hasta Palacio Nacional para que sigamos escuchando lo que está sucediendo en este momento allá en la alocución, en la presentación del presidente López Obrador. No se han
6: otorgado nuevas concesiones mineras. No se permite el uso de semilla de maíz transgénico, ni las prácticas del fracking. En todas las obras que estamos realizando, se consulta a las comunidades y se respeta el medio ambiente. En ningún país del mundo se están sembrando como en México. Un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. En materia de salud, se han terminado 32 hospitales. Hemos contratado a 46954 mil cuatro trabajadores de la salud. Ciertamente, no se puede hablar de salud sin hacer referencia a la pandemia del coronavirus una crisis sanitaria mundial que nadie esperaba y para la que ningún país estaba preparado. Lamento antes que nada, porque no es un asunto cuantitativo, que muchos hayan perdido la vida a consecuencia del COVID-19 y envío desde aquí mi abrazo, mis condolencias a los familiares. Desde luego la mitigación de los efectos perniciosos de la pandemia en la salud de las personas y en la economía no sería posible sin una población que en su gran mayoría se ha comportado de manera ejemplar con sensatez disciplina y mucha generosidad, estoy orgulloso de la actitud, del comportamiento del proceder del pueblo de México no han sido menores los sacrificios que la sociedad ha tenido que hacer para reducir el peligro de una curva pronunciada que habría significado el desbordamiento del sistema de salud pero se ha informado con transparencia y precisión el país ha comprendido la naturaleza del riesgo que enfrentamos ha acatado casi siempre las recomendaciones de los expertos y entre todos estamos saliendo adelante de esta difícil circunstancia hemos comenzado a promover la recuperación económica mediante el apoyo a los más pobres y a las pequeñas empresas y negocios familiares. En solo tres meses hemos otorgado un millón mil créditos y llegaremos a finales de año a cuatro millones. Se está impulsando la creación de dos millones de empleos Nuevos, ocho millones de adultos mayores reciben puntualmente su pensión, lo mismo que 745 cinco mil niñas y niños con discapacidad. Se otorgan once millones de becas para estudiantes pobres de todos los niveles escolares. Cuatrocientos nueve mil jornaleros reciben un salario para trabajar en sus propias parcelas en el programa Sembrando Vida. Seiscientos mil jóvenes están contratados como aprendices y trescientos cincuenta mil han concluido su capacitación. Dos millones cuatrocientos mil campesinos y pescadores reciben apoyos directos en efectivo se compran los productos del campo, maíz, frijol, arroz, el trigo, la leche a precios de garantía y se ofrece al mismo tiempo entre las tiendas y lecherías una canasta básica de alimentos a precios bajos. Por dos años se han entregado fertilizantes gratuitos a todos los productores del Estado de Guerrero. En fin, este año la inversión llegará de manera directa a la gente y alcanzará, sumará, 650 mil millones de pesos, cantidad que nunca habían recibido sobre todo los más pobres y olvidados de México. La pandemia precipitó como todos sabemos y es de dominio público, tanto en México como en el extranjero, la pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal. Y a diferencia de otros tiempos y de lo que hacen y respetamos otros gobiernos, de otras latitudes, nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido radicalmente distinta. En vez de seguir con el sofisma neoliberal, según el cual si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa. Ahora nosotros Destinamos los apoyos para el bienestar, empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide, de abajo hacia arriba. Antes de la crisis sanitaria, 18 millones de hogares en nuestro país, de un total de 32 millones, eran beneficiados de cuando menos uno de los programas sociales en curso es decir el 55 del total de familias ahora nos hemos propuesto para finales de este año llegar a 25 millones de hogares el 70 ciento de las familias del país aclaro tres cuestiones primero que los de abajo los de la base piramidal reciben más beneficios porque se trata de los pobres y no puede haber trato igual entre desiguales. A ellos les puede corresponder más de un apoyo y se atiende a casi el 100% de las familias, en particular a las comunidades indígenas. Lo segundo es que en el 70% de la población preferente se contempla también la protección a los trabajadores al servicio del Estado, a maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, administradores, técnicos, obreros y empleados de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de otras empresas públicas. En fin. Este segmento de 25 millones de hogares, equivalente al 70% de la población, va desde los muy pobres hasta la clase media-media. Con esta inyección de recursos rápida y directa a las familias, se está fortaleciendo la capacidad de compra o de consumo de la gente y con ello... Estamos reactivando pronto la economía también, y esto lo quiero dejar muy claro. Estamos persuadidos que un gobierno democrático,
2: aún ahí está parte de lo que está diciendo el presidente. Entonces, si a usted le parece, hagamos un alto en el camino. Hay muchas cosas que ahorita ya estábamos platicando eh, Andrea Merlos y su servidor. Eh, y entonces la idea es, a ver... A intercambiar opiniones y ver cómo van las cosas y qué es lo que piensa Andrea. ¿Cómo estás, queridísima Andrea? ¿Cómo te ido?
9: Javier, muy feliz de estar contigo. Y yo
2: feliz que estés aquí, ya y, lo sabes.
9: Y que además inauguras dos horas, ya. <risa> Eso está te, bien. te felicito muchísimo. Tú y yo nos conocemos hace muchos años y sabes que respeto mucho tu trabajo y que me encanta que ahora coincidamos se, otra vez aquí.
2: Y se aplica la máxima de carcacha, carcacha, lo que me digas de terretache. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué alcanzas a apreciar? Entiendo que es un... Un informe, en fin, ahorita nos dirás. Pero también entiendo que uno no puede dejar de opinar o de ver las cosas en contextos y entornos, ¿no? ¿Qué claro. ves, Andrea?
9: Mira, yo primero veo un presidente que está dando otro informe porque es como el octavo informe que da este no él, él se inventa informes la verdad creo ni siquiera es un tipo de, de crítica es el es el sexto informe que se saca de la manga Javier porque porque las cosas digamos que a nivel político están muy están muy claras no o sea los informes son de septiembre sí se cumplen dos años de su victoria pero él lo que enlista hoy y lo está haciendo ahorita en vivo es, es sus victorias y, y claro que no le vamos a debatir ninguna de las victorias en el tema de corrupción por lo menos en el discurso pues evidentemente que todos aplaudimos que combata la corrupción, aplaudimos que baje los salarios este que no merezcan ser tan altos, aplaudimos que acabe con, con las compras este corruptas que, que había y que sí existían y que sí las están este pugnando y que sí las están combatiendo lo aplaudimos. Sin embargo, este es una conmemoración, Javier, no sé si coincidas, en, en un momento muy complicado, emocional, anímica y económicamente para el país, y es por el coronavirus, y es por el COVID, ¿no? Entonces, él dice... Le, este, mando mis condolencias a todas las personas pa, oye, que...
2: que yo recuerdo y creo que es la primera o segunda vez que lo hace. Es como apenas, la segunda vez que apenas, lo
9: hace, apenas, sí, sí es correcto. Sí. sí, es algo que parece que, que le pasa sí, que son muy de largo, ¿no? Y ahora... Sí, y bueno, hoy ofrece condolencias a las familias y acepta, porque por, creo que ese es el verbo, pues que, que ha sido un gran esfuerzo para los mexicanos este, pasar esta etapa, ¿no? Sí. Y, y a mí me parece que que en el fondo Javier lo que admite es sí ha sido una chamba de nosotros ciudadanos de, de los empresarios que le han hecho como han podido de las personas que, que que son empleadas y que también se suben al metro se suben al metrobús y compran el cubrebocas que puedan porque tienen que ir a trabajar porque el sistema como tal político su prioridad está en otro lado, y su prioridad está en esto, en el discurso recurrente al combate a la corrupción, sí. en el discurso recurrente del Tren Maya, de, de, los, este, de los grandes proyectos que él tiene en mente, y que está bien porque todos los presidentes lo tienen, yo no digo que él sea distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero no está en el qué vamos a hacer en el corto
2: plazo. A ver, andré Merlos, sé que te han tocado varias elecciones y has estado ahí en primera fila. Déjame hacerte una, una, una... Como una pregunta ahí para la reflexión. Sí. Tenemos que, este, tres minutitos. Este, De lo que tú recuerdas de las elecciones del 2018, uh -huh. de lo que ves ahora, ¿el presidente tendrá más apoyo ahora que el día de las elecciones? Es probable que sí, ¿verdad? ligeramente, pero sí, ¿no?
9: Yo creo que el presidente tiene un nicho que no se mueve. No se mueve. Y, y mira, Javier, yo haré una confesión aquí. Uh -huh, este. Uh -huh. Yo siempre, al principio, defendía mucho la victoria de, de López Obrador porque tengo un argumento básico. Digo, toda la vida nos hemos quejado del sistema. ¿Sí? Yo este, yo vi a mi mamá,
5: literal, <risa> llorar,
9: Javier, llorar uh -huh. cuando ganó Fox. Llorar, porque ella me decía, yo juraba que me iba a Por morir fin. sin haber visto salir ¿Sí? al PRI de los Pinos, ¿no? Y después Fox acabó en una decepción y, y en boca de todo mundo, ya sabemos que Fox no fue un gran presidente, ¿no? Y después el PAN también acabó siendo una decepción. Y el tema de Andrés Manuel, pues claro que era una opción de hacer las cosas distinto. Claro que era, a ver, vamos a aventarnos porque nunca nos ha gustado el sistema. Este hombre ofrece otra cosa. Sin embargo, creo que hay una que defiendo mucho esa versión. La clase media siempre es la que siento que, 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 el, que el sistema de Andrés Manuel nos aplasta. Ajá. Y lo siento desde que era jefe de gobierno. Y yo creo que ahí sí ha perdido nicho. Sí. Pero de que... De que la gente lo sigue, lo sigue, Javier, y yo creo que eso nadie lo puede nadie lo puede negar, ¿sabes? A nivel estatal, a nivel municipal. Oye, y ves, ves,
2: ves así, pa en un minutito, ves como un país poco a poco diferente, o lo sigue? ¿Qué, qué, ¿qué país alcanzas a ver desde esta cotidianidad en la que estás, que recibes información? ¿Cuánto uh -huh. tiempo llevas en esto del periodismo? ¿20
9: como veinte años, 20, sí, veintidós ¿no? años. O creo. sea, de sí. lo que has
2: visto en redacciones, uh -huh. en donde has sido la redactora, sí. que has sido la reportera y ahora editora, ¿qué, qué es lo que es, qué es lo que alcanzas a ver? ¿Si es un país un poco diferente o todavía no? ¿o qué?
9: Yo creo que es un país mucho muy diferente en cuestión de, de expresión y de libertad de expresión y de exigencia, incluso creo que esa es la palabra de derechos, Javier. Y creo que es el talón de Aquiles de Andrés Manuel. Sí. El tema de mujeres, el tema de personas con discapacidad, el tema de grupos vulnerables, de minorías, no, el tema de racismo, el tema de víctimas, de desaparecidos. Esos son los grupos que hoy más que nunca levantan la voz y siento que son los grupos que incomodan muchísimo a Andrés Manuel, sí. al presidente López Obrador. Sí. Pero la lucha contra la corrupción, sí, yo sí le pongo una palomita en eso al presidente o sea, sí creo que, que, que sí es mucho discurso, en, pero sí lo hace. Y en hace.
2: poner a, a, a la pobreza como fuera sí. en, el, en el mapa y en el eje y en el centro de la gobernabilidad, ¿no?
9: Totalmente, pero Javier, o sea, que no tenga una autocrítica sí. a que el tema de la pobreza no se le va a hacer trascender como el presidente que combatió la pobreza porque estamos en una epidemia a nivel mundial, no solo México y en lugar de, de decir vamos a cambiar el trayecto no este, vamos a dar un giro parece que sigue empecinado en el mismo camino y lo que te dicen todas las organizaciones internacionales el Banco de México, todos los financieros es que la pobreza se nos va a disparar cosa que parece muy trágico cuando toda la vida sí. hemos combatido ese tema, no entonces Sí creo que son prioridad los pobres, sí lo son, pero yo creo que en este momento habría que cambiar ciertas tuercas, Javier. Y a ver, ¿a poco ya sabes cuál va a ser el titular del periódico mañana, todavía no? Fíjate que todavía no, porque está el presidente en esto, pero pues hasta el momento está haciendo un enlistado de, insisto, de victorias, <risa> pero todavía estamos ajustando.
2: A ver, este, soy el presidente más insultado a lo largo de la historia de este siglo. Ese es pues, un buen titular.
9: Eso es una gran opción, ¿eh? Y es, un, y es un gran titular porque porque también te habla en su personalidad de que le de que, duele. Que le
2: duele. Le duele mucho. Queridísima Andrea. Qué bueno que nos volvimos a ver y nos veremos muy pronto. Cuando o sea, quieras, Javier. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos ahora otro rato con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo el equipo del Heraldo y con Raimundo Sánchez.
10: Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, pues ahora sí que estrenando horario y además con un kit de esterilización que está maravilloso, increíble. Hay varios productos que incluyen este kit de esterilización y para eso ya está lista Adri Rivera Melo con la sana distancia. Qué bonitos lentes de protección. Así es, mi bonita. Así
5: andamos, todos Así. muy, muy, muy protegidos. <ríe>
10: Pero yo quiero compartir la sí. protección con todos nuestros radio escuchas porque precisamente este kit de esterilización que mencionas. Uh -huh. Pues vale la pena que lo obtengan sí. eh, Contiene un tapete esterilizador para puertas Que elimina el 99% de gérmenes, virus y bacterias Que se encuentran en los zapatos Y con el tapete van a recibir un aerosol Con una potente sustancia esterilizadora Para su automóvil, para superficies, en fin Van a recibir también un galón Con un líquido esterilizador para pisos y espacios en general Y dos litros de un potente gel de grado hospitalario ¡Ay! ¡Ay! Llamen en este momento, sí, ya favor. me estoy emocionando. Ay, sí, sí, sí. Es que vale la pena de verdad, porque es un kit muy sí, completo. Mucho. Si llaman ahora al 800 2306 mil uh -huh. recibirán un kit esterilizante al doble. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que pagan? Por un tapete reciben dos, okay. por un galón reciben el doble. Pagan un aerosol y van a recibir otro, uh -huh. y por dos litros de gel esterilizador van a recibir cuatro. Estamos uh -huh. hablando de diez, diez productos a precio de cinco. Wow. Y además de esta promoción, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos uh -huh. con los que convive todos los días, desde su escuela, una uh -huh. estética, una tienda, recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Pueden recibirlos en casa o enviárselos directamente con una tarjetita a su nombre y un mensaje oh, de solidaridad. Qué bonito, bonito está este detalle, kit. detalle, ¿no? Fíjate. Es muy incluye, completo. Claro, incluye el tapete, el galón, el aerosol, el gel, la tarjetita de solidaridad, los mil pesos que tú donas. Es correcto. Qué Son diez piezas al precio de cinco y además estás donando mil pesos de productos seleccionados. Exacto, eso ¿no? me encanta. El número El número, el número. veintitrés seis mil. Seis mil. Así es. La cero, seis mil. Es que yo la quiero repetir para que todos marquemos en este instante. Gracias, Adri. Gracias, Bonnie. A llamar. A llamar. Vámonos de regreso con Javier Solórzano y el referente informativo.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, andamos de vuelta,
2: como le decía, hoy estamos ya formalmente entre las 16 y las 18 horas, aquí su servidor Javier Solórzano, Heraldo Radio, y el presidente continúa con su discurso, con motivo del triunfo hace dos años, en las elecciones presidenciales, vamos, ¿sabe qué?, vamos a ir a la redacción, ¿dónde está?, ¿quién está en la redacción, Carlos?, está, uh, ahí está Misael, perdóname Misael, vámonos con Misael, para que Misael nos haga, si no te importa, Misael, un breve resumen y nos otra vez nos ligamos directamente al discurso del presidente. Adelante, Misael, gracias. Buenas tardes,
7: Javier. Pues aquí seguimos eh, en las inmediaciones de Palacio Nacional, donde por el momento pues el dispositivo de seguridad es relajado. No hubo un dispositivo especial para este informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quien llegó y sí pudo hablar un poco fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, quien afirmó que todavía no ha eh, no ha eh, confirmado la asistencia del primer ministro de Canadá a, a la reunión que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eso fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard, que todavía no tenía una confirmación del primer ministro de Canadá y bueno, hasta el momento se mantiene como una visita bilateral. Esa fue la información que dio el canciller y bueno seguimos aquí eh, a la espera de ya de la salida de los funcionarios de, del gabinete legal y ampliado que fueron los únicos eh, que, que llegaron a esta eh, los únicos eh, que llegaron aquí a palacio nacional para eh, atestiguar el informe
2: del presidente Andrés Manuel López Obrador Javier sale hasta el ratito de nuevo muchas gracias 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 muchas gracias Michel oiga por cierto este hoy hoy el presidente ruso Boris Yeltsin, amarró chamba hasta el 2036. Tírate ese trompo a la uña. Hasta esa fecha va a gobernar ese hombre. Bueno, y luego se enojaban con Trotsky, se enojaban con Stalin. Claro, bueno, diría, no es lo mismo. No sé. Bueno, vámonos, eh, Paco Nieto, un pequeño resumen, si no te importa, de lo que desde la última vez que hablamos hasta ahora, adelante. Javier, pues ya
8: el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva más de 30 minutos hablando. Y bueno, como iniciamos este, este discurso, esta presentación el presidente habló de que fue uno de los que ha sido uno de los presidentes más eh, insultados en esta época, en este siglo, y pues que él aguanta con la tolerancia hacia todos, pero también ya está hablando del tema de la economía, dijo que eh, el coronavirus, el eh, esta pandemia, pues, ha llevado a tocar fondo a la economía mexicana, pero no solo a la economía mexicana, sino a la de todo el mundo, y bueno, habló también de los apoyos sociales, explicó que van más de, seis, de 650 mil millones de pesos que se entregan a las personas más pobres del país. Dice que esto abarca más del 70% de las familias del país y bueno, que su estrategia es completamente distinta a la de los a la de los países, pues de otros de otros lugares, pues no están eh, ocupando créditos, no están ocupando deuda para salir de esta crisis, sino que se está apoyando desde abajo, desde la base social, eh, pues la economía para que se reactive después de esta pandemia,
2: Javier. Gracias, y ahorita regresamos de nuevo contigo. Gracias, Francisco. Hasta luego. Oiga, sí, te, me aventé un, un error, me aventé una falla dentro del área sin portero, ¿no? Bueno, claro que no era Boris Yeltsin, es, me salió lo generacional, gracias, es el señor Vladimir Putin, quise decir, perdón, ofrezco una disculpa. Bueno, vamos de nuevo, ¿no?, con el presidente, que anda expresando el presidente en, sus, en su segundo año, al segundo año, perdóneme, de su triunfo, el primer domingo de julio del 2018.
6: Estarán ya establecidas las bases de la nueva forma de hacer política, para entonces... Habremos terminado con las principales reformas legales y quedarán asentadas en la conciencia ciudadana las ideas de justicia, honestidad, austeridad, bienestar y democracia. Sobre esto último, sobre la democracia, hoy, primero de julio, día que para muchos es eso, sinónimo, de democracia expreso que aun cuando hemos avanzado haciendo valer el principio de la separación de poderes que existe un auténtico estado de derecho que hemos avanzado también en la aplicación nosotros propusimos la iniciativa para que quedara escrito en la constitución la revocación del mandato y la abolición de fueros o inmunidades a los servidores públicos y aunque es evidente que existe una mayor participación ciudadana todavía nos falta erradicar por completo el fraude electoral y convertir el apego a los principios democráticos en cimiento inamovible de nuestra cultura cívica. Por eso he dicho que en las próximas elecciones, sin dejar de respetar las decisiones de los órganos electorales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a estar todos atentos para que las elecciones sean verdaderamente libres y limpias cuando hace unos días expresé este compromiso por la democracia algunos se molestaron y empezaron a vociferar que eso era intromisión injerencia olvidan que la democracia implica en primer lugar el respeto al mandato del pueblo un mandato que en el pasado reciente fue atropellado por las prácticas del fraude impulsadas desde la cúspide de los poderes político y económico y solapadas por las autoridades electorales por ello desde el primero de diciembre de 2018 dejamos en claro que no incurriríamos en esas acciones abyectas, que observaríamos una estricta imparcialidad partidista y que respetaríamos los resultados electorales de cualquier signo. Pero también reitero que actuaremos denunciando sin titubeos y con firmeza cualquier intento de fraude electoral, con el mismo criterio que sostuvo el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, que expresó en Ciudad Juárez en 1911, tras el triunfo de la revolución, en una declaración de prensa, dijo lo siguiente, cito. Al subir yo al poder, voy encarnando dos principios. Uno de ellos sancionado ya por la Constitución y que de mí depende que se cumpla y que es el de la no reelección. Otro, el sufragio efectivo. Para lograr este último se necesita reformar la ley electoral y esto depende principalmente del pueblo. Pero yo me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular a fin de que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad. En una palabra sostuvo el presidente madero voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo por los momentos históricos porque atraviesa méxico considero secundario todo lo demás amigas y amigos gracias gracias por seguir confiando en mí el apoyo de ustedes ha sido fundamental tanto para la victoria como para gobernar enfrentando a la reacción conservadora la victoria ha sido de todos aquí traigo a la memoria a los precursores de nuestro movimiento, los que se nos adelantaron y los que viven para contarlo. El gobierno también, así como entre todos conseguimos la victoria, el gobierno también es de todos, es del pueblo, para el pueblo. Y con el pueblo. Les refrendo mi compromiso de continuar siendo fiel a los principios que nos inspiran. De no mentir, no robar y no traicionar al Bueno, este es,
2: estamos en la parte final, pero antes de que esto suceda, queríamos eh, conversar con Raimundo Sánchez. Él es subdirector editorial de El Heraldo. Eh, Viejo periodista, no le va a gustar, pero pues viejo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, mi querido Raimundo? Así es, Javier. Vie oye, viejos somos, ¿no? Como Maduro, dicen. Pues a ver maduros. Maduros. Este, Maduro. A ver, Raimundo, una opinión de lo que has escuchado y de lo que significan dos años. En fin, algo que seguramente escribirás para mañana, supongo. Mira,
11: eh, más allá de lo que hemos escuchado, que ha sido pues una lista de todo lo que hemos venido escuchando en las mañaneras, yo estoy viendo los símbolos que está manejando el presidente esto de presentarse en este recinto parlamentario que usó Juárez, claro. inclusive vemos el, el águila de la de la segunda república Ajá. ahí en el estrado de, de este recinto, que todavía dice República Mexicana con J, con entonces, este, este, Mexicana. Mexicana con sí. J Ajá. entonces este este simbolismo que hace el presidente más el discurso citando a personajes que, pues, que hicieron revolución, lo que hicieron historia en México, eh, lo, 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 lo planta, lo planta lo planta el presidente como en realidad quiere mostrarse, un personaje que ya hay su historia. Eh, un personaje que... Pues que vamos a leer en los libros de texto. Pero estamos viendo la versión de cómo quiere aparecer. ¿No? Que eso, pues, es lo que dice. Una cosa es lo que diga él. Y otra cosa, pues, es lo que digan los historiadores ya más adelante. ¿No? Dentro de lo que he dicho, pues, eh, pues incluso parece ser que, que llegó al poder. Que está celebrando la llegada al poder a través de una vía, pues, una vía violenta. Una vía armada. Porque habla de los conservadores, de erradicar los fraudes habla de, de estas resistencias que él pues que él percibe que, que están este eh, enfrentando a su gobierno y habla de que de victoria que no se, no se van a no se va, no van a cambiar sus estrategias y van a seguir adelante en esta forma de hacer política eh, ahora lo que lo que veo es muy pocos invitados muy pocos veo invitados una veintena su, su una veintena de, de invitados uh -huh. Eh, un un personaje pues como lo vimos en el último, en el previo, en el informe previo, más bien que fue eh, antes de la pandemia también un presidente solo con una sola silla eh, y bueno hablando de, de cosas que escuchamos todos los días eh, en la mañanera dando una lista de todos los apoyos sociales que ha dado, de las obras que ha impulsado, aunque pues, le faltó agregar también ahí que muchas de ellas están detenidas el aeropuerto de Santa Lucía la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya todas tienen amparos que están deteniendo de alguna forma eh, pues esta, este avance de las obras, y esta, esta, este avance, pues creo que en los dos años que hemos visto ha sido así, muy lento muy lento para las expectativas que él creó, para eh, estos discursos que, armó que con su sola llegada al poder iban a cambiar muchas cosas creo que está siendo lento en demasía lento en demasía porque una una por desconocimiento de sus propios funcionarios que no saben hacer este las cosas vía, vía legal, que, está, que es lo que está atorando en los tribunales eh, la conclusión de las obras, y otra un tanto por desconocimiento de lo que es ejercer el poder público. El poder público parece que está ejerciendo a veces por capricho, a veces eh, de a contentillo del presidente. Lo vimos hace un par de semanas cuando, pues de un plumazo... Eh, desa, de, desaparece prácticamente a la, a la Comisión Nacional contra la Discriminación. Sí, al CONAPRED. Al CONAPRED lo desconoce, lo desconoce y prácticamente lo desaparece sí. de un plumazo, de algo que no teníamos antecedente. Y vemos un gobierno muy emocional, más que... más que Eso está bueno. Más que, eh, pues más que racional en, lo que sí. en, la, en las jugadas oye, que está haciendo.
2: Oye, Raimundo, además hay, hay algo, un, un factor, ¿no? Yo, yo esperaba a lo mejor un, un discurso un poquito más largo, ¿no? Pero estoy viendo que duró 44, 45 minutos por ahí, ¿no? Así es, eso también es una muestra del ánimo que, que trae el presidente en estos momentos. <risa> Oye, voy a decir algo que, que, que espero que se bien entiendan Yo veo cansado al presidente, ¿no? Ahora bueno, físicamente, ¿cómo lo ves? El poder
11: desgasta, el obviamente, poder desgasta. el poder desgasta. Y más eh, a un presidente, pues el que le ha tocado de todo. Sí. ¿no? Le tocó esta pandemia que además, hay que decirlo, retrasó prácticamente todo todo su plan de cuarta, o de lo que él llama la cuarta transformación, porque si bien marca mucho su discurso a estar enfocado a los pobres, pues ahora vamos a tener más pobres. Él mismo lo dijo eh, al hacer el recuento de los empleos perdidos. Sí. Habla de 555 mil en abril, 345 mil en mayo y en junio 83 mil, sumados son más o menos un millón de empleos perdidos. Sí, sí. Eh, hay quien, quien habla de, de que vamos a tener 12 millones de pobres más, entonces, eso va a retrasar mucho sus proyectos y sus planes. Y, prácticamente, ¿Pasó la crisis económica, como
2: él dice, Raimundo? Yo piensas? creo que no, yo
11: creo que apenas está empezando, eh, es un discurso muy optimista el del presidente, apenas está empezando la crisis económica, porque falta restituir este millón de empleos, sí. falta crear los dos millones que le encargó a la secretaria del Trabajo, eh, Luisa María Alcalde, o sea, ahora ya no serían dos millones, serían tres millones de empleos los que tendría que crear, este gobierno y yo creo que la crisis económica apenas emplea y los números, aunque no le gusten los indicadores al presidente, pues así lo van a reflejar en los próximos meses.
2: Pasará eh, a ver una un asunto que se replantecamos con Andrea. El presidente tendrá hoy más simpatizantes que los que tuvo el día de las elecciones que fueron 30 sensacionales millones de votos. Yo creo que no tiene ni más
11: ni menos, yo creo que tiene un voto duro que ronda entre los 10 y 12 millones de de electores mexicanos y lo que está perdiendo es a ese sector que pues emitió un voto de castigo eh, en las elecciones del 2018 17. es al sector que está perdiendo que es una gran parte de la clase media sí. que es la que prácticamente pues se le volcó a las urnas también ese, en eso, ese día eh, a ese sector es al que está perdiendo y lo estamos viendo reflejado eh, a lo mejor en algo muy banal pero que tiene mucho de fondo en las redes sociales en 2018 López Obrador era el rey de las redes sociales, no había quien le hiciera sombra, ahora ya perdieron las redes sociales, las tienen perdidas y tan es así que el propio López Obrador hace también un, una semana dijo que iba a invitar a Twitter para sí, ver cómo estaba todo este asunto, Twitter, al director de Twitter para para que aclarara cómo estaba este asunto de los votos en contra del gobierno, ya perdieron las redes sociales, y las redes sociales pues son las que la manejan prácticamente las clases medias. Yo creo que, que, que el voto duro lo conserva, pero ahora tiene un voto de desencanto, de los desencantados, que vamos a ver cómo votan en 2021, porque también es cierto que se si ha perdido un sector de simpatizantes,
2: también lo es que la oposición no ha sabido captar a esos, a esos electores. Bueno, Raimundo, gracias. Ya sabes que va a venir mañana en el periódico. Vas intuyendo que
11: bueno, va a venir? No vamos a explicar el qué y el cómo y... ¿Y qué significa para el ciudadano de a pie todo lo que acaba de decir el presidente? De eso otro, está
2: Ramón. muy bueno, eso está muy bueno. Bueno, vamos a gracias Raimundo. Gracias, gracias. gracias, hasta mañana. Gracias. Bueno, a ver, vámonos, eh, regresa. podemos regresar a la redacción allá donde estaba Francisco Nieto. Gracias Raimundo. Este, donde estaba Francisco Nieto para que eh, Francisco nos cuente qué fue la parte final. Que cuando entró Raimundo hace un momento, Raimundo Sánchez hace un cosa de nada, eh, le debo decir que era la parte final ya del de discurso del presidente, que estaba eh, agradeciendo, ya había escuchado usted, incluso hizo ahí una arenga, Viva México, eh, luego lo aplaudieron, cantaron, entonaron el himno nacional, y entonces lo que queríamos era nada más las partes que no las partes que eventualmente no hayamos escuchado aquí en, el, en, en nuestra emisión en referente, para que usted las conozca ahora sí, que exactamente en voz de nuestro compañero Francisco Nieto. Vámonos contigo a Palacio Nacional. Francisco, ¿cuál fue la parte final para poder resumir del de segundo aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y su discurso? Javier, pues duró 44 minutos
8: el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, terminó pues anunciando algo de lo que va a ser en los próximos meses, en los próximos... De aquí al 2021 que dijo pues que se va a convertir en un guardián de las elecciones para que pues de una vez por todas se destierre y se acabe el fraude electoral explicó que en días pasados habló de este tema y que eh, pues hubo reacciones en contra de que había injerencia por parte de él a, a la autoridad tanto al INE como al Tribunal Electoral pero pues dijo que eh, uno, de sus, uno de sus trabajos es preservar pues que haya elecciones limpias y concluyó diciendo que se convertirá como lo hizo Benito Juárez en el guardián de la democracia.
2: Javier. Gracias, Francisco. A ver, vámonos con Carlos Omisael nomás para que nos digan si encuentran ellos algo. Ya, ya no hay, ya no va más. No quería ver si de casualidad ahí en el chacaleo de la salida encontraron algo. Bueno, mire, fue un discurso en donde tiene mucho de revisión de los últimos acontecimientos eh hay dos o tres afirmaciones que sí acaban siendo eh, sí acaban siendo, eh, pues cuestionables. Yo no pienso que la crisis económica ya pasó. Eh, yo no sé si ya tocamos fondo. Híjole, ¿no? Se ven muchos indicadores como que no. Y le voy a decir otra cosa que me parece que sí es importante. Soy, Voy a ser guardián de las elecciones. Expresado así... Y escuchándolo en una mañanera, porque esta fue una mañanera sin preguntas, pero escuchándolo así, uno dice, pues, ¿de qué se trata? Pero cuando da toda la explicación, como lo hizo hoy, adquiere una lógica diferente. ¿Qué quiere decir? Yo voy a... Hace poco se enojaron, ya sabe que siempre le gusta la arenga, pero lo que me pareció muy importante es que dijera el presidente hoy en qué consiste ese concepto de guardián de que el de que se van a respetar a los órganos autónomos de todas esas cosas cuentan mucho por el clima que se está estableciendo en los últimos días respecto a los institutos autónomos. Bueno, oiga, ya nos vamos. Eh, gracias que estuvo con nosotros. Les recuerdo que estamos de seis de a 18 horas en hora del centro. Eh, gracias que está en el Heraldo Radio. Y también le quiero decir que esta noche, mire, vamos a hacer lo siguiente. A lo que le vamos a entrar esta noche va a ser al tema del tratado del Temec. ¿no? Entonces vamos a tener a uno de los negociadores y vamos a escuchar dos opiniones de los pros y contras de lo que puede pasar. Y yo creo que con eso podríamos tener una mirada no sobre el asunto. Y en los próximos días vamos a hablar tangencialmente del tema de los dos años del triunfo del presidente, que sin lugar a dudas es un hecho verdaderamente importante. Bueno, pásela bien, nos vemos a las de 21 horas en hora del Centro, en heraldo Televisión, y por lo pronto siga teniendo buena tarde, y ahí por aquí andamos, ahí nos vemos al rato. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Hold up! What was that?